0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Het gaat over het instituut Tweede Kamer, dat te lijden had door de beeldenstrijd... die zogenaamd ging tussen Kadisha Arip en Vera Bergkamp. Hier komt-ie. Ariebgate lijkt alweer te zijn ingehaald door de hervertelling van het stikstofsprookje door meestergeruststeller Johan Remkes. Beide verhalen zijn een voorbeeld van de worsteling van onze politieke elite... met de essentie van democratische politiek. Vragen over de gewenste inrichting van de maatschappij beantwoorden... op grond van uitgesproken beginselen en daarna handelen. Het aangekondigde onderzoek naar het gedrag van Kadisha Ariep... is door haarzelf afgedaan als een wraakactie van haar opvolgster... de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp... Ariep maakte van vragen over haar functioneren een puur persoonlijk tweeluik... terwijl zowel zij als Bergkamp een rol vervullen respectievelijk vervulden... als symbool van de Tweede Kamer als instituut. De opdracht aan oud-minister Remkes was een rituele verneveling... van de politieke verantwoordelijkheid van het kabinet zelf. Doel? Een heikele, al te lange onopgeloste kwestie opnieuw een tijdje kwijtmaken of zijn bezweringsformules zullen werken, moet nog blijken. De meest betrokkenen lijken wel van plan er het beste van te maken. Je ziet maar, afkoelen kan helpen. Maar het wegpoetsen van een internationaal ontwikkeld meetcriterium... als de kritische depositiewaarde, is geen geruststellend voorteken. Het blijft uiteindelijk de taak van Kamer en Kabinet... om de normen en regels vast te stellen... en het is aan de landelijke overheid om landelijke problemen aan te pakken... De provincies daarmee opzadelen is een vorm van schuldig depolitiseren. Het is de moeite waard terug te komen op de kwestie Ariep, omdat daar allerlei begrippen door elkaar lopen. Deels opzettelijk, deels uit scheef gegroeide traditie. Na uitlekken van het besluit onderzoek te laten doen naar haar gedrag als voorzitter... schoot Kadisha Arieb intuïtief in de personalistische verdediging... door zich te profileren als een in de rug aangevallen slachtoffer... van een onterechte opvolgster... Sommige media namen dat vreemd over en vergaden te vermelden... dat alle relevante beslissingen, ook eerdere om niets te doen... met klachten over het functioneren van de voorzitter... zijn genomen door het presidium van de Kamer, het negenkoppig dagelijks bestuur. Harip oogste sympathie in sociale en klassieke media. Zij was toch die pittige, scherpe en zo nodig soepele ordebewaarster van de Kamer? Extra knap, gezien haar migratieachtergrond... En die Bergkamp was toch al geen sterke voorzitter. Althans, ze geeft minder strak en gevat leidingen aan de plenaire vergaderingen dan Ariep meestal deed. Maar het gaat hier niet over de strijd tussen twee vrouwen, twee afkomsten of twee verschillende politieke kleuren. Op het spel staat het aanzien van de parlementaire democratie. Het ingewikkelde is hier dat voor ministers en Kamerleden politieke en staatsrechtelijke regels gelden, maar voor het personeel arbeidsrechtelijke. De ruim 575 ambtenaren die het werk van de Kamer ondersteunen... zijn in dienst van het Rijk. Anders dan de fractiemedewerkers die in dienst zijn van hun partijen. De Tweede Kamer is de werkgever en de griffier de hoogste baas van het Kamerpersoneel. De voorzitter en de overige acht presidiumleden houden daar toezicht op. De reconstructie van NRC op 3 oktober... rekende definitief af met het eenzijdige beeld van de populaire ex-voorzitter Ariep... en gaf antwoord op de vraag wat haar te verwijten valt... door te beschrijven hoe zij zich buiten de schijnwerpers gedroeg. Dat door grondig onderzoek tot stand gekomen stuk... gebaseerd op 32 gesprekken en tal van documenten... schetst een moeilijk weerlegbaar beeld van een Kamervoorzitter... tussen 2016 en 2021... die zich de baas waande van de Tweede Kamer... met inbegrip van het hele ambtelijke apparaat een baas die bovendien begnadigd kon manipuleren... en mensen kwetste in hun zelfrespect en beroepstrots... om vervolgens weer aardig te doen als er buitenstaanders bij waren. Daarmee werd indirect ook de gezaaide twijfel... over de geschiktheid van Vera Bergkamp als voorzitter... enigszins genuanceerd. Over de gevolgde procedure... waarom na jaren klachten van Kamerpersoneel... nu pas een onderzoek wordt ingesteld... valt nog het nodige te zeggen maar in de ogen van het jaren niet gehoorde personeel zal dat bijzaak zijn. Aan de als schrikbewind ervaren periode Ariep komt pas een eind als de gang van zaken en het patroon dat eruit naar voren komt zijn onderzocht, gedocumenteerd en erkend. Zoals uit de NRC-reconstructie blijkt zijn er in de loop van haar voorzittersjaren meer dan twintig klachten binnengekomen over manipulatief en kleinerend gedrag van Ariep. De ondernemingsraad van de Kamer verweet haar... intimiderend en aanmatigend gedrag. Dat is niet niks. Die klachten verschilden niet zoveel van de waarschuwing... die de ondernemingsraad van de medewerkers van de PvdA-fractie... al in 2014 afgaf, toen zij kandidaat fractiesecretaris was. Die benoeming ging door, maar het patroon was toen al zichtbaar. Tijdens haar voorzitterschap verlieten een griffier vier en twee andere hoge ambtenaren van het Kamerapparaat... vroegtijdig hun post, na vergeefs aan de bel te hebben getrokken. Het presidium zag geen kans adequaat te reageren... op de ernstige zorgen van de medewerkers. Waarom nu wel? Omdat Arip was benoemd tot voorzitter van de Kamercommissie... die een parlementaire enquête in zaak het coronabeleid voorbereidt. Een aantal ambtenaren vreesden een herbeleving van de periode Arip en trokken opnieuw aan de bel... Dit keer met succes. NRC-columnist Hubert Smeets noemt dat een koep door de ambtenaren. Het presidium heeft zich de politieke kaas van het brood laten eten, schrijft hij. Het ambtelijk apparaat zou greep hebben gekregen op het politiek proces. Maar de visie van Smeets miskent het recht van Kamermedewerkers... op een veilig werkklimaat en de plicht van de Kamer daarvoor te zorgen. Of het presidium nu eerder al had besloten een onderzoek in te stellen of dat nu pas doet, in alle gevallen was het lastige samengaan van de politiek als instituut en het zijn van werkgever aan de oppervlakte gekomen. Het advies van de landsadvocaat maakt klaar dat de Tweede Kamer als werkgever simpelweg verplicht was de veelvuldig gemelde feiten onafhankelijk te laten onderzoeken. Daartoe besloten de negen leden van het presidium unaniem. Ook de vraag wie vervolgens opdracht moet geven tot zo'n onderzoek beantwoordt de landse advocaat in zijn advies. Het presidium en de grevier. Ook daaruit blijkt dat de Kamer een bijzondere instelling is... in een aantal opzichten vergelijkbaar met ministeries, provincies en gemeenten. De grevier van de Tweede Kamer vervult binnen de ambtelijke organisatie de leidinggevende rol. Dat ontkende Ariep, blijkt uit de NRC-reconstructie. Maar zo is het wel geregeld zoals de minister politiek verantwoordelijk is voor een ministerie en de secretaris-generaal gaat over het ambtelijke apparaat van dat ministerie. De politiek met een kleine p heeft de Kamer parten gespeeld door de samenstelling van het presidium, waarin negen van de twintig partijen zijn vertegenwoordigd. Daar zat overigens ook Vera Bergkamp in, ook al voor zij voorzitter werd. Geen van de leden van het presidium zag bij eerdere signalen van onveiligheid rond de voorzitter Aanleiding tot onderzoek of andere ingrijpen. De leden overwogen kennelijk dat ze persoonlijk of namens hun fractie meer te verliezen dan te winnen hadden bij actie. Het teken kennelijk politiek niet rendabel aanhoudende klachten van het personeel te verwoorden, nu het ging om een populaire Kamervoorzitter. Het verzamelde leed werd geparkeerd, maar niet vergeten. Arips hernieuwde prominentie als gezicht van een parlementaire enquête. Bracht de schrikbeelden weer naar de voorgrond. Niets menselijks is deze doorgaans zeer loyale ambtenaren vreemd. Het benarde personeel werd pas bij de laatste voorzittersverkiezing in april 2021 impliciet gehoord. De coalitie koos met gesloten rijen voor de D66er Bergkamp. Ook toen klonk het slachtoffer vreemd voor ARIEP. Opportunisme en pragmatisme grensden weer eens aan elkaar. Uitzoeken wie het nieuws nu naar NRC hebben gelekt... is een kwestie van boekhouding. De reconstructie was toen al bijna af. Kadisha Ariep kon of wilde er niet feitelijk op reageren. Zij toonde zich een perfecte vertolker... van de heersende politieke praktijk... die meer hecht aan beelden dan aan feiten. Ze weigerde bijvoorbeeld medewerking aan het komende onderzoek. Geen teken van vertrouwen in de eigen zuivere rolvervullingen. Het aangekondigde terugtreden als Kamerlid onderstreept nog meer dat Ariep het hoge ambt dat zij bekleedde als een persoonlijk bezit was gaan zien. In veel reacties op het lek en de aankondiging van een onderzoek werd zonder meer op de vrouw gespeeld. Dat is binnen en buiten de Kamer traditie geworden als het om politiek gaat. Daarbij wordt collectief over het hoofd gezien dat de Kamer alleen maar kan functioneren als iedereen het belang van het instituut Tweede Kamer erkent en respecteert ook al wordt hij bevolkt door 150 conculega's met een gezicht, een voor- en een achternaam. De Tweede Kamer begeeft zich nu op glad ijs met het onderzoek naar oud-voorzitter Ariep. Wie zo'n onderzoek ook doet, ik neem aan dat Johan Remkes nu echt naar Groningen wil terugkeren, de kans is groot dat niet alle relevante feiten boven tafel komen. Dat leidt dan tot uitstel en doofpotverwijten. En weer een geval van de Kamer is met zichzelf bezig, terwijl de mensen kou lijden. Dat alles maakte tragiek van Arib's lot niet kleiner. Haar indrukwekkende loopbaan en voorbeeldfunctie van geslaagde emancipatie... hadden een zachtere landing verdiend. Maar onvoldoende onderscheid tussen functie en persoon... is Kadisha Arib fataal geworden. Had iemand haar maar tijdig een spiegel kunnen voorhouden? Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan...